0: Saga Sounds
1: Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. sest on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie Dans les épisodes précédents de Dernière Limite, j'ai mené mon enquête auprès d'experts et de scientifiques qui ont dressé un état des lieux sur un certain nombre de ressources naturelles. Des ressources essentielles dont nous avons besoin pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, construire nos bâtiments et fabriquer les objets que nous utilisons au quotidien. Nous avons parlé de production agricole, de pêche, d'accès à l'eau douce, de minerais, d'énergie et pour chacune de ces ressources, ils nous ont alertés. La consommation humaine dépasse ce que la planète peut nous offrir. Nous sommes même en train de détériorer profondément l'écosystème dont nous faisons partie et les cycles naturels dont nous dépendons. Nous sommes en train d'éroder la fertilité des sols, de polluer l'eau, de provoquer un effondrement de la biodiversité sur terre comme en mer et de bouleverser irrémédiablement le climat. Dans sa seconde édition mise à jour et publiée en 1992, le rapport Meadows faisait déjà ce constat. En se renommant Beyond the Limits, au-delà des limites, il soulignait que nous avions déjà franchi la ligne rouge. Ce n'est pas une surprise si depuis ma naissance, dans les années 70, le jour du dépassement arrive de plus en plus tôt. Vous savez, ce jour à partir duquel nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres, cultivé plus de terre que ce que la nature peut nous procurer en une année, et émis plus de gaz à effet de serre que nos océans et nos forêts ne peuvent en absorber. En 2021, ce jour était le 29 juillet. Nous vivons donc près de la moitié de l'année dans le rouge. Combien de temps la planète pourra-t-elle encaisser ça Combien de temps pourra-t-on continuer à vivre à crédit avant que la machine ne s'enraye Pour en parler, je reçois aujourd'hui Aurélien Bouteau. Bonjour. Bonjour. Aurélien Bouteau, vous êtes docteur en sciences de la terre et de l'environnement, chercheur associé au CNRS, enseignant et consultant spécialisé dans l'accompagnement des politiques publiques en matière de transition écologique. Vous êtes aussi co-auteur avec la chercheuse Natacha Gondran de deux livres qui font référence « L'empreinte écologique » et « Les limites planétaires », tous deux parus aux éditions La Découverte. Aurélien Bouteau, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le jour du dépassement et comment
0: il est calculé Comme vous l'avez rapidement évoqué, le jour du dépassement, c'est tout simplement le jour dans l'année où l'humanité a consommé davantage de services issus de la nature que la nature est capable d'en régénérer. Et pour le savoir, on s'appuie sur l'indicateur qui s'appelle l'empreinte écologique. Alors l'empreinte écologique, c'est un outil qui est né dans les années 1900, fin des années 1980, début des années 1990, à l'initiative d'un certain nombre de chercheurs, notamment canadiens, dont un chercheur qui s'appelle William Rees. Ce qui intéressait William Rees à ce moment-là, c'était vraiment de savoir quelle est la, la surface de terre agricoles, mais aussi de forêts, dont dépend une ville pour vivre et renouveler ses ressources. Et en élargissant ce calcul à l'échelle d'un pays, puis à l'échelle de l'humanité, William Rees a élaboré cette notion, ce concept d'empreinte écologique. Et à l'échelle de l'humanité, effectivement, quand on fait ce calcul, on se rend compte aujourd'hui que l'humanité a besoin chaque année de davantage de services issus de la nature que la nature est capable d'en régénérer. Il faudrait plus de surface que ce qui est disponible, ce qui traduit en fait à un déficit écologique.
1: Et comment arrive-t-on à calculer un jour du dépassement dans l'année
0: Alors, le, le, le jour du dépassement, c'est vraiment la comparaison à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, de deux choses. D'un côté, l'empreinte écologique, donc vraiment l'ensemble des surfaces dont on a besoin pour pérenniser les ressources, pour assimiler un certain nombre de déchets. Par contre, les minerais, tout ce qui n'est pas biologique, en réalité, n'est pas pris en compte dans l'empreinte écologique. Et puis, on va comparer cette empreinte écologique à la biocapacité, c'est-à-dire les surfaces réellement disponibles. Donc, on arrive, euh, pour l'empreinte écologique, à quelque chose comme 18 milliards d'hectares et pour la biocapacité, 12 milliards d'hectares. Donc, le jour où, dans l'année, on a consommé 12 milliards d'hectares, c'est-à-dire la biocapacité, ça tombe à peu près au mois de juillet. Et on appelle ça le jour du dépassement. Le reste de l'année se fait sur un déficit écologique, en fait.
1: Vous en avez parlé tout à l'heure, ce calcul de l'empreinte écologique prend donc en compte à la fois les ressources consommées, mais aussi les déchets que nous produisons.
0: Voilà, c'est vraiment la, la grande plus-value de l'empreinte écologique dans les années 80-90. C'est d'apporter en plus de la question des ressources, la renouvelabilité des ressources, la biomasse, etc. L'empreinte écologique va rajouter une autre dimension, qui est la capacité des écosystèmes, des milieux naturels à absorber nos déchets et nos pollutions. Et notamment, on va intégrer le CO2, hein, les gaz à effet de serre, en particulier le CO2, on va regarder quelle est la, la, la quantité de surface qui serait nécessaire pour absorber le CO2 issu de la combustion des énergies fossiles. Donc combien en gros de forêts, par exemple, il faudrait pour séquestrer le CO2 qui aujourd'hui va s'accumuler dans l'atmosphère et générer le, le changement climatique.
1: Et alors à quoi ça sert de calculer ce jour du dépassement
0: Alors véritablement, l'objet de l'empreinte écologique et de ce calcul du jour du dépassement, c'est euh, de manière pédagogique faire prendre conscience du fait qu'on dépasse des limites planétaires, hein, qu'on consomme aujourd'hui plus de ressources, plus de services issus de la nature que la nature peut en régénérer. Et le, le calcul du jour du dépassement, c'est aussi une manière chaque année de rappeler ce phénomène.
1: Comme je le disais en introduction, ce jour a lieu de plus en plus tôt chaque année depuis les années 70, à l'exception de 2020 à cause de la crise sanitaire. À quoi cela est-il dû
0: Tout simplement parce que d'un côté, la biocapacité est relativement stable, c'est-à-dire que les surfaces disponibles là, elles sont stables. Par contre, ce qui augmente, c'est l'empreinte écologique. Donc avec des ressources qui sont à peu près finies et une consommation qui augmente, Alors, elle augmente parce que chacun d'entre nous a tendance à consommer de plus en plus, mais aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux. Donc forcément, la part de gâteau qui revient à chacun est de plus en plus petite et donc le, le jour du dépassement a tendance à arriver de plus en plus tôt dans l'année.
1: On peut mesurer notre empreinte écologique euh, aussi en nombre de terres qu'il faudrait théoriquement pour répondre à nos besoins. Euh, Qu'est-ce que cela veut dire concrètement
0: Alors en réalité, quand on dit que le jour du dépassement a lieu, par exemple au mois de juillet, ça veut dire concrètement qu'au mois de juillet, on a consommé une planète. Donc le reste de l'année, bah, ça déborde de cette planète. Il nous faut, à l'échelle de l'humanité... Entre une planète et demie et deux planètes en réalité. Et encore, le calcul de l'empreinte écologique est assez conservateur. On est probablement plutôt autour de deux planètes. Alors après, quand on regarde à l'échelle des nations, les nations qui ont une empreinte écologique plus forte, là, il faudrait trois, quatre, cinq planètes pour pérenniser ce mode de vie en réalité.
1: En particulier en France, combien faudrait-il de Terre à un Français pour assurer son mode
0: de vie alors, l'empreinte écologique d'un Français se situe entre 4 et 5 hectares. Or, ce qui est biologiquement disponible, la biocapacité, est de l'ordre de 1,7-1,8 hectares. Donc, si vous faites le ratio entre les deux, vous vous rendez compte qu'il faut à peu près trois planètes, comme la planète Terre, pour pérenniser le mode de vie d'un Français, si chaque habitant de la planète était amené à vivre avec ce, ce mode de vie-là.
1: Et alors, comment l'empreinte d'un Français se répartit-elle dans les différents secteurs de, de consommation
0: c'est vrai que le gros avantage de ces outils de type empreinte, écologique ou carbone, c'est qu'ils permettent de regarder dans le détail où sont les impacts les plus importants. L'empreinte écologique d'un Français, pour un gros quart, c'est lié à l'alimentation. Ensuite, vous avez un gros quart également qui est un peu plus que ça, qui est lié au transport et à la mobilité. Donc cette partie-là, c'est plutôt de l'empreinte carbone, alors que pour l'alimentation, c'est plutôt de la, des, des surfaces agricoles. Et puis ensuite, vous avez... Des biens de consommation divers et variés, euh, des services qui vont aussi avoir soit une empreinte carbone, soit une empreinte de surface. Par exemple, pour produire des textiles, bah, il faut mobiliser des surfaces de terre pour produire du coton. Euh, voilà. Donc, on peut, on peut calculer comme ça l'empreinte écologique d'une multitude de biens. Et puis, il y a à peu près 10-15% de l'empreinte écologique qui est partagée par chaque Française. C'est en gros pour le fonctionnement euh, des services publics.
1: Et quels sont les pays qui ont l'empreinte écologique la plus importante
0: alors, on a des cas au niveau international un petit peu particuliers qui sont euh, les, les pays euh, pétroliers qui ont souvent une empreinte écologique très forte pas seulement parce qu'ils produisent du pétrole, mais parce qu'ils consomment énormément d'énergie fossile et puis aussi de biens de consommation très divers et variés. Donc des pays très riches qui ont forcément derrière une consommation très importante et ramener à l'habitant, ça signifie une empreinte écologique assez importante. Si là aussi je ramène à l'habitant, parmi les pays occidentaux, ceux qui ont l'empreinte écologique la plus forte, c'est typiquement les pays d'Amérique du Nord, donc les États-Unis, le Canada... Euh, l'Australie également, euh, a des pays qui ont une forte consommation par habitant et donc une empreinte écologique très forte. Alors ça, c'est par habitant. Maintenant, si on prend en compte le phénomène démographique, c'est sûr que des pays très peuplés comme l'Inde ou la Chine ont aussi une empreinte écologique forte, pas parce que le niveau de vie par habitant est très élevé, mais parce qu'il y a une population très importante.
1: Et est-ce qu'il y a des pays dont la consommation, euh, enfin l'empreinte écologique est en adéquation avec ce que la planète peut vraiment offrir comme ressources
0: Évidemment, il y a des pays qui sont en dessous de cette, ce fameux 1,7 hectare par habitant, là, qui est la biocapacité disponible. Et en général, c'est des pays qui sont plutôt pauvres, qui ont un niveau de vie matérielle relativement peu élevé. Alors, il y a, il y a quelques exceptions, des pays qui ont un niveau un peu intermédiaire, qui s'en sortent pas trop mal. Euh, le cas de Cuba est assez documenté. Euh, le Costa Rica aussi est à peu près à ce niveau-là. Ça, ça permet de donner quelques idées. Mais c'est quand même des pays qui ont un niveau de vie matérielle qui est nettement plus faible que le niveau de vie d'un pays occidental.
1: On voit qu'il y a une grosse différence entre les pays. Est-ce que ces indicateurs d'empreinte écologique permettent de mettre le doigt sur une responsabilité particulière de certains
0: d'entre eux Déjà, historiquement, il y a une responsabilité particulière des pays occidentaux, parce que c'est eux qui ont d'abord consommé ces ressources. La colonisation physique du monde, elle a aussi servi à ça, à s'approprier les ressources des autres. Et donc forcément, ça a permis un niveau de vie matériel dans les pays les plus riches, qui est responsable de ce déficit écologique au niveau global. Et aujourd'hui, euh, bah, les pays qui cherchent à imiter ce niveau de vie matériel bah, vont progressivement nous rattraper. En plus, certains de ces pays, on l'a évoqué, sont très peuplés. Donc là, forcément, ça, on a deux facteurs qui se multiplient, là qui font que bah, l'empreinte écologique de, de, des pays comme la Chine ou l'Inde sont aussi en train de nous rattraper progressivement.
1: Est-ce que la publication de ces indicateurs sur l'empreinte écologique a permis, selon vous, une prise de conscience
0: Alors, c'est clair que l'empreinte écologique, elle a permis de réactualiser cette question des limites planétaires dans les années 90-2000, à un moment où on en parlait moins. Euh, dans les années 70, on en a parlé. Dans les années 80, on a un peu oublié ces questions-là, on les a perdues de vue. Et dans les années 90, l'empreinte écologique, surtout les années 2000, hein, l'empreinte écologique a permis de, de relancer ce débat.
1: Et justement, on va faire un petit, euh, un petit retour dans le temps pour essayer de comprendre... Historiquement, à quel moment on s'est mis à, à vraiment s'intéresser à cette question euh, des limitations des ressources naturelles
0: En réalité, la, la question des limites des ressources, elle a toujours été présente dans l'histoire de l'humanité. On, on a commencé à oublier cette limite euh, à, à partir du 18e, 19e siècle, au moment des Lumières. Euh, avec les Lumières, petit à petit, il apparaît cette idée que euh, l'humanité euh, se dissocie de la nature. Et très clairement, alors Descartes de ce point de vue-là est assez symptomatique, mais mais Francis Bacon aussi a écrit là-dessus en disant que l'homme doit devenir maître et possesseur de la nature. Il doit vraiment dominer la nature et la nature doit être mise au service de l'humanité. Donc on dissocie à ce moment-là un certain nombre de philosophes vont proposer cette idée centrale que l'homme est en dehors de la nature, à côté de la nature, et doit mettre la nature à sa disposition. Descartes va dire grosso modo la même chose, il va aussi parler de l'animal-machine, donc on voit bien qu'on est dans une vision de la nature à la fois très mécanique, très utilitariste, et c'est sur cette vision utilitariste des choses que la société occidentale et la modernité vont se développer. C'était déjà présent, hein, même dans, la, dans les textes religieux, hein, par certains aspects, la nature au service de l'humanité, mais c'est encore renforcé par cette idée qui est présente dans les, dans les Lumières. Moi, je suis environnementaliste et j'ai toujours un petit peu de mal à utiliser ce terme d'environnement parce que la notion d'environnement renvoie à quelque chose qui nous entoure. Donc, on fait une différenciation entre les êtres humains d'un côté euh, et puis le, le reste de la nature. Or, on est des êtres biologiques et ça, c'est vrai que euh, à partir du moment où on a, on a commencé à oublier ça, on a perdu de vue cette question de la limite à la fois des ressources et puis des capacités de la nature à, à supporter euh, nos, nos pollutions euh, diverses et variées. Donc, on peut dire qu'au cours du 18e et 19e siècle en Occident, euh, on a commencé à reléguer cette question de la nature au second plan. Et puis, il y a eu un retour de ces questions. Alors, de manière très ponctuelle au 19e siècle, il hein, faut quand même se rappeler qu'à la fin du 19e siècle, on commence à prendre conscience, par exemple, du changement climatique. On évoque déjà cette hypothèse-là. Mais voilà, c'est des questions qui vont rester assez secondaires tout au long du 19e et du 20e siècle. Et il va vraiment falloir atteindre en fait, la, la fin du 20e siècle pour qu'on qu on, voilà, on se réapproprie ces, ces enjeux-là.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai tournant au début, euh, là, au XXe siècle, au début des, des années 70, euh, où on voit apparaître des mouvements de défense de l'environnement
0: Oui, alors euh, typiquement, le, le tournant des années 70, il est marqué par la montée en puissance de l'écologie politique, et puis euh, la montée en puissance aussi des mouvements sociaux qui, qui sont porteurs de ces enjeux environnementaux. Les grandes ONG environnementales qu'on connaît encore aujourd'hui, que ce soit le WWF, les Amis de la Terre, Greenpeace ou autres, c'est des ONG qui sont nées à la fin des années 60, au début des années 70, de la prise de conscience dans la société occidentale, de cette question des limites planétaires. Alors, il y a eu des précurseurs dans les années 50-60, on peut penser à, à Rachel Carlson et ses, et ses écrits sur, sur, sur l'effet des pesticides, hein, sur les, les milieux naturels. Donc il y, a, il y a eu des précurseurs dans les années 50-60, mais c'est vraiment dans les années 60-70 qu'il euh, y a une montée en puissance de ces questions-là.
1: On évoque souvent l'année 1969 où on a mis pour la première fois le pied sur la Lune et on a pu observer la Terre depuis l'espace comme un moment clé de la prise de conscience de la finitude de, de la
0: Terre. Sans être un spécialiste de la question, ce qui est sûr, c'est qu'on évoque effectivement souvent cette date euh, parce qu'il y a à ce moment-là une double prise de conscience à mon avis. D'abord une prise de conscience de euh, la capacité de la technologie hein, euh, parce qu'on arrive à marcher sur la Lune, c'est quand même pas rien. Et en même temps, euh, bah, cette, cette vue de la Terre, euh, de l'extérieur, permet quand même de prendre conscience de la finitude euh, de la Terre. Et, et donc, il y a eu cette, euh, voilà, cette double prise de conscience à la fin des années 60, début des années 70, qui a sans doute favorisé la, la prise de conscience des finitudes quoi, hein, de, des ressources.
1: C'est dans ce contexte qu'a été écrit le rapport « Les limites de la croissance » par l'équipe de chercheurs du MIT, dirigée par Denis Meadows.
0: Exactement, oui. On est à l'époque, à la fin des années 60. Euh, au sein de la société civile, il y a un certain nombre de personnalités qui s'interrogent sur ces questions-là. Et effectivement, le, ce qu'on appellerait aujourd'hui un think tank, hein, le, club de, le club de Rome, euh, a posé à ce moment-là la question de la finitude des ressources en se demandant euh, quelles étaient les perspectives pour l'humanité de développement à la fois démographique et économique dans un contexte de finitude des ressources et de finitude des, des capacités de la nature.
1: Le rapport MEDOS conclut que les ressources planétaires mettent une limite à la croissance. Comment la communauté internationale s'est saisie de ces questions, cette limite à la croissance, comment ça a été accueilli à ce moment-là
0: alors, il y a eu énormément de débats suite à la publication du rapport du Club de Rome au début des années 70. Mais la communauté internationale et notamment les Nations Unies ont plutôt réagi de manière positive. Il faut dire que les Nations Unies avaient anticipé ce mouvement. Les Nations Unies avaient pris conscience que les problématiques environnementales étaient très souvent des problématiques internationales. Et donc, les Nations Unies avaient un rôle à jouer dans cette perspective-là. Et donc, au début des années 70, en 1972, euh, il y a une première conférence qui a été tenue à Stockholm et qui a permis d'aborder ces questions-là. Euh, dans la foulée, euh, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une tension entre les pays du Sud qui légitimement demandaient à augmenter leur niveau de vie matérielle, les pays du Nord qui commençaient à prendre conscience des, des limites planétaires. Et euh, de là est née la, la nécessité d'arriver à réconcilier ces enjeux de développement d'un côté, et de protection de la nature de l'autre côté. Et c'est dans le cadre de ces négociations internationales que en 1983 a été créée la, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Et la Commission mondiale sur l'environnement et le développement a publié en 1987 un, un rapport, le rapport Bonkland, qui a proposé un terme, le terme de développement durable, comme un concept qui permettait de répondre aux besoins du présent en prenant en compte les, les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Et donc, en essayant de réconcilier ces questions d'environnement et de développement, finalement. Et comment
1: était défini ce concept de développement durable à l'époque
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on partait, en fait, euh, d'une un, divergence de points de vue. D'un côté, on avait une nécessité de protéger l'environnement, qui était de plus en plus forte, portée par des acteurs de plus en plus importants. Et en même temps... Ce, ce, cet impératif de croissance économique, de développement économique et matériel, et du coup la, la négociation internationale, elle portait vraiment sur comment réconcilier ces deux enjeux. Et quand on est dans une situation de conflit comme ça, on essaie de trouver bah, des, des points euh, communs, quoi, des points de convergence. Et c'est dans cette négociation qui paru l'idée de solidarité intergénérationnelle, qui elle était extrêmement euh, consensuelle. Hein, ça, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut permettre aux générations futures de, de répondre à leurs besoins. Et c'est autour de cette cette idée qui est né le concept de développement durable, donc un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
1: Mais pourtant, on a continué d'épuiser les ressources aux dépens des générations futures.
0: En fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un dissensus, une divergence de point de vue sur ce qu'il faut léguer aux générations futures. Les économistes néoclassiques, très vite, ont dit mais la limite des ressources, ce n'est pas un problème parce que euh, on, on est en... ce qu'il faut, c'est léguer aux générations futures les, les capacités de produire de la richesse. Donc là, on retombe dans les théories économiques classiques qui consistent à dire, ben, pour produire de la richesse, il faut quoi Il faut du capital, du travail. Et donc, le capital naturel n'est qu'une forme de capital parmi d'autres. Et donc, les économistes néoclassiques ont dit, ben, si le capital naturel s'épuise, c'est pas si grave que ça parce que finalement, on peut substituer ce capital naturel par du capital technique, technologique et puis par de la richesse aussi économique qu'on va léguer aux générations futures en lieu et place du capital naturel dégradé. Alors qu'évidemment, de l'autre côté, les environnementalistes disaient, bah, attention, non il y a des choses qu'on ne peut absolument pas substituer. Euh, donc, il faut léguer aux générations futures des ressources naturelles en état et des capacités de l'environnement à fonctionner, un climat... Euh, euh, sur, euh, voilà, donc euh, là-dessus, il, il y a en fait assez rapidement eu des divergences sur cette question, mais qu'est-ce qu'on lègue aux générations futures
1: Est-ce que cette hypothèse de la substituabilité des ressources vous semble scientifiquement fondée
0: Alors en tout cas, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'elle avait un grand avantage, cette hypothèse, c'est qu'elle permettait de défendre l'idée que finalement, on pouvait continuer à miser sur la croissance économique. Sans remettre en cause euh, ce, ce dogme-là. Alors, l'ambiguïté, c'est qu'effectivement, euh, cette substituabilité, elle a eu lieu sur les ressources jusqu'à un certain point. Euh, C'est-à-dire qu'au 19e siècle, par exemple, on pensait qu'assez rapidement, on, on arriverait à, à, à atteindre un certain nombre de limites, par exemple sur la productivité euh, agricole. On s'est rendu compte qu'en intensifiant la production, on arrivait à repousser ces limites parce qu'on a trouvé des techniques, des technologies qui permettaient d'intensifier l'exploitation de la nature, en réalité. Et en intensifiant l'exploitation de la nature, on a repoussé le mur des limites des ressources. On est arrivé à... Donc ça, on a une multitude d'exemples qui nous montrent que c'est faisable, on est arrivé à le faire. Le problème, c'est qu'en intensifiant l'exploitation des ressources, on a augmenté la pression qu'on portait sur l'environnement, et on a créé des déséquilibres écologiques dont aujourd'hui, on n'est absolument pas sûr qu'on pourra les, les substituer par des technologies. Quoi. Typiquement, le changement climatique, aujourd'hui, dire qu'on arrivera à résoudre le problème du changement climatique par des, des réponses purement technologiques, ça, c'est quand même euh, problématique. Hein. On n'est pas capable de, de le démontrer aujourd'hui. Pour l'instant, la technologie, elle a ce double effet qui se coule, là ce qu'on appelle parfois l'effet rebond. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trouve des technologies qui nous permettent de réduire notre intensité ou notre empreinte écologique, eh ben, malheureusement, cette réduction est compensée par l'augmentation de la consommation de ce bien ou d'un autre bien. Alors, il y a plein d'exemples en la matière. Un des plus symptomatiques, je trouve qu'il est très pédagogique, c'est ce qui s'est passé sur, la, sur les véhicules individuels en France, par exemple, entre 1990 et 2015. On a des, vraiment des données très documentées sur le sujet. On consomme 15% d'énergie en moins, grâce au progrès technique. Malheureusement, sur la même période, on a acheté des véhicules plus lourds, plus gros. On a aussi roulé davantage, et donc la consommation d'essence a augmenté de 15%. Donc ça, c'est un exemple typique d'effet rebond. La technologie ne suffit pas. S'il n'y a pas en même temps de la sobriété, on n'arrivera pas à résoudre le problème.
1: Et alors, pour revenir à ce concept de développement durable, pensez-vous que la croissance économique puisse être durable
0: Ça, c'est le débat central, j'ai envie de dire, hein, du développement durable, puisqu'on voit que c'est sur cette question de la croissance qu'on a chopé depuis maintenant 50 ans. Hein. Est-ce que la croissance peut être infinie ou non Je pense que quand même, c'est très, très, très compliqué d'imaginer qu'on va pouvoir pérenniser la croissance économique pendant des décennies et en même temps résoudre les problématiques environnementales. Je vais juste prendre un exemple aujourd'hui pour absorber les gains de productivité et pour préserver en gros le le taux d'emploi dans un pays comme la France, il faut à peu près 2% de croissance économique chaque année. Ça, c'est le rêve de nos dirigeants, c'est d'avoir 2% de croissance économique parce que ça permet notamment de résoudre le problème du chômage et d'absorber les gains de productivité et donc ne pas traduire les gains de productivité en destruction d'emplois de, nets. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut produire et consommer chaque année un petit peu plus. Euh, mais 2% de croissance par an, du fait de la, la dimension exponentielle de la croissance, sur un siècle, ça nous oblige à multiplier par 6 à 7 notre production et notre consommation. Donc, il faut bien avoir en tête que 2% de croissance par an, c'est ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire dans deux à trois générations, produire et consommer 7 fois plus qu'aujourd'hui. Imaginez qu'on va pouvoir diviser par 3 notre empreinte écologique et par 10 ou 12 la partie carbone de notre empreinte. C'est quand, euh, voilà, quand même problématique. Ça suppose des ruptures technologiques complètement phénoménales qui nous font rentrer quelque part dans la science-fiction.
1: Vous en avez parlé tout à l'heure pour repousser en fait les limites planétaires, on a intensifié l'impact sur la planète sur les cycles naturels. Et pour mesurer ça, on s'est fixé des repères avec neuf limites planétaires.
0: Oui, voilà, c'est un petit peu l'évolution assez naturelle de l'empreinte écologique qui finalement ne mesurait pas tout. Euh, on, on a depuis les années 2000, la fin des années 2000, toute une littérature scientifique qui vise à essayer d'identifier un certain nombre de, de limites planétaires, c'est-à-dire de capacité de la nature à supporter les dégradations qu'on lui, qu lui fait subir. Et les, 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 les scientifiques, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, ont identifié neuf grandes limites à l'échelle planétaire. Évidemment, le changement climatique... Euh, l'érosion du vivant et la biodiversité. Donc ça, c'est deux questions qui sont déjà très présentes, hein, même dans les médias. Mais il y a un certain nombre d'autres limites qui aujourd'hui sont sur le point d'être dépassées, et certaines sont déjà dépassées, et qui sont moins connues. Alors, par exemple, les cycles de l'azote et du phosphore, qui ont été très profondément euh, perturbés depuis le début du XXe siècle, notamment par l'agriculture intensive. Euh, le cycle de l'eau douce, qui a été énormément perturbé également. Euh, L'autre problème du CO2, qu'on appelle l'acidification des océans, euh, le changement d'affectation des sols, donc en gros, c'est tout ce qui relève de la déforestation euh, massive. Hein. Euh, la pollution atmosphérique euh, des particules, qui commence à avoir des effets euh, globaux sur le climat, euh, sur le fonctionnement de la mousson en Asie, par exemple. Euh, la couche d'ozone stratosphérique, on pourra peut-être en reparler un peu plus tard, parce que c'est une question qui, a, qui est déjà un peu ancienne maintenant. Et puis d'autres pollutions qui sont liées aux impacts sanitaires ou environnementaux, qui qui pourraient aussi avoir des problématiques à l'échelle planétaire et sur lesquelles il y a un certain nombre de travaux aujourd'hui qui sont engagés. Donc on a identifié effectivement un certain nombre de, de problématiques sur lesquelles il y a des, euh, voilà, il y a des, euh, des limites euh, planétaires qui aujourd'hui sont identifiées par la communauté scientifique.
1: Et vous disiez que certaines d'entre elles étaient déjà en passe d'être dépassées ou euh, étaient déjà dépassées
0: oui, alors euh, la, la grosse difficulté, c'est que euh, pour chacun de ces euh, de ces éléments, euh, les scientifiques essayent de fixer une limite à partir de laquelle on pourrait rentrer dans des, euh, des effets d'irréversibilité, hein, des, des cycles un peu irréversi irréversibles. C'est ce qu'on appelle en fait des points de bascule. Alors, dans la littérature scientifique en anglais, on appelle ça des, des tipping points. C'est un petit peu difficile à traduire. J'utilise le terme de point de bascule. Je vais prendre l'exemple du, du changement climatique. Euh, on prend un indicateur comme le, la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et la grande question est de savoir jusqu'à quelle concentration de CO2 dans l'atmosphère on peut préserver l'équilibre climatique de l'Holocène, c'est-à-dire le climat qu'on a, qu'on connaît depuis plus de 10 000 ans maintenant. Et c'est très difficile de déterminer une limite précise. Donc, il y a un certain nombre d'incertitudes. Mais aujourd'hui, les, les scientifiques s'accordent pour dire que jusqu'à 350 à 500 parties par million, le système climatique continue à fonctionner à peu près comme il a fonctionné depuis les débuts, le début de, de l'Holocène, donc au cours des, des 11 000 dernières années. Par contre, à partir d'un certain seuil, il y a des, des effets qu'on pourrait appeler des effets boules de neige. Alors, on appelle ça en fait des rétroactions positives qui se déclenchent. Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment sortir du régime climatique et de manière beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. C'est toute la difficulté des, de la modélisation des systèmes complexes. On a des effets boules de neige comme ça qui se mettent en, en, en œuvre. Juste prendre un exemple, euh, le, la, la fonte de la glace polaire, par exemple, ça réduit ce qu'on appelle l'effet d'albédo. Euh, il y a moins de surface blanche. Donc, le rayonnement solaire est moins renvoyé vers l'espace. Il est davantage absorbé par les océans. Et c est, c est, c est, donc, il y a plus d'infrarouges qui sont réémis. Ces infrarouges, c'est ceux qui sont captés par l'effet le, par de serre. Donc, il y a en fait un renforcement de l'effet de serre. Et on estime qu'à partir d'une concentration de CO2 dans l'atmosphère entre 350 et 500 parties par million, donc c'est très large, hein, ben on peut euh, générer ces effets d'emballement. Aujourd'hui, typiquement, sur le changement climatique, on est à 410 parties par million. Donc, euh, on est dans cette zone d'incertitude.
1: Est-ce que le calcul de l'empreinte écologique prend en compte les altérations qu'on fait subir aux écosystèmes et qui modifient donc leur capacité à produire des ressources ou absorber nos déchets euh, Je pense par exemple à la réduction de la fertilité des sols, qu'on a évoquée dans un des premiers épisodes de ce podcast, ou le fait que l'océan peut absorber de moins en moins de carbone. Est-ce que ça s'est pris en compte dans les modèles
0: alors, l'empreinte écologique ne le prend pas en compte directement. On calcule l'empreinte écologique à partir, de, par exemple, de la productivité des sols aujourd'hui, même si le mode de culture n'est pas durable, même si le mode de culture dégrade le capital sol. Euh, ça, on s'en rendra compte à terme, parce que ça va dégrader la biocapacité, l'autre colonne hein, de, de l de, du système comptable de l'empreinte écologique. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on n'anticipe pas dans l'empreinte écologique. Donc ça, c'est une des limites de l'empreinte écologique. Ce qui ressort aussi
1: des entretiens que j'ai eus lors des précédents épisodes, c'est le lien qu'il y a entre les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, on a besoin d'eau pour faire pousser les cultures, de pétrole pour extraire le minerai. L'augmentation des surfaces cultivées entraîne la déforestation qui réduit la capacité d'absorption du CO2. On est donc face à un système complexe qu'il faut envisager dans son ensemble ce qui était d'ailleurs l'approche du rapport MEDOS, euh, c'est bien ça Toutes ces, ces données sont, sont liées entre elles Oui,
0: exactement. L'empreinte écologique a quand même cet avantage, c'est de, de relier les problèmes, enfin une grande partie des problèmes, entre eux. Euh, donc, il y a quand même une dimension systémique dans l'empreinte écologique. Juste pour prendre un exemple, quand on traite la question du changement climatique, si on se focalise uniquement sur cette question du changement climatique, on peut proposer des solutions qui vont avoir des impacts sur d'autres limites planétaires. L'un des exemples les plus, les plus évidents, c'est la question du CO2. Euh, si demain, on commence à se dire bah, « En fait, euh, on va modifier le fonctionnement du climat pour réduire la température par des, des, des technologies de géoingénierie. Ça nous permet de pas de réduire nos émissions de, de CO2 et de continuer comme ça pendant encore un certain temps. Bah en fait, le CO2 il a d'autres impacts, par exemple sur l'acidification des océans. Et donc, ben là, on n'aura pas du tout résolu ce problème de l'acidification des océans, qui est un autre problème majeur. Donc aujourd'hui, il faut vraiment penser cette question des limites planétaires de manière très transversale et très systémique. Et ça remet fondamentalement en cause un certain nombre d'hypothèses sur la substituabilité qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que des solutions techniques très sectorielles vont nous permettre de résoudre les problèmes. Il faut vraiment avoir une vue d'ensemble des problématiques pour ne pas aller sur des fausses idées, quoi, hein, des fausses réponses qui pourraient en fait reporter les problèmes sur d'autres... Euh, d'autres problématiques environnementales. Quoi.
1: Si on veut préserver les ressources naturelles pour les générations suivantes, de quel ordre de grandeur devrait-on réduire notre empreinte écologique
0: Alors, à l'échelle globale de l'humanité, en gros, il faut presque diviser par deux notre empreinte écologique. À l'échelle de la France, il faut la diviser par trois. Et pour le, le volet carbone, l'exemple de la France, est intéressant. Pour la France, il faut diviser par trois notre empreinte écologique. Ça veut dire ça c'est ça, la hauteur de la marche. Mais euh, la moitié de notre empreinte écologique, c'est de l'empreinte carbone. Et cette empreinte carbone, il faut quasiment l'annuler. Il faut la diviser par un facteur au moins 10. Euh, mais ça veut dire que même si je supprime mon empreinte carbone à l'échelle de la France, il y a encore la moitié de l'empreinte écologique qui est là. Il faudra réduire au moins d'un tiers encore ce qui reste de mon empreinte écologique. Donc, il faut aussi agir sur d'autres aspects que simplement le volet carbone.
1: Alors, sur quels aspects faudrait-il jouer
0: alors, euh, quand on regarde à l'échelle mondiale, euh, aussi bien sur les limites planétaires que sur l'empreinte écologique, on se rend compte qu'il y a deux gros secteurs qui clignotent. D'un côté, il y a le secteur des énergies fossiles. Bon, la fameuse empreinte carbone qu'on évoquait tout à l'heure, c'est en grande partie des énergies fossiles. Donc, il va falloir très rapidement apprendre à se sevrer des énergies fossiles et euh, s'en passer. Ça, c'est le premier gros secteur. Et puis, l'autre gros secteur qu'on a trop longtemps ignoré, c'est le secteur de la production agricole alimentaire, mais pas seulement alimentaire. Ça, c'est vraiment l'autre gros enjeu, et c'est sur ces deux leviers qu'il va falloir jouer. Donc, concrètement, dans nos consommations, c'est les consommations énergétiques, et puis, c'est la consommation alimentaire.
1: Quand on parle de consommation alimentaire, il y a un fort impact de notre consommation de viande, car ce sont les trois quarts des terres agricoles qui sont utilisées directement ou indirectement pour l'élevage. Alors, concrètement, comment peut-on faire pour réduire notre empreinte écologique tout en améliorant la situation des pays les plus pauvres
0: ça, c'est la grande difficulté, c'est qu'en fait, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a d'énormes divergences dans notre empreinte écologique, notre empreinte carbone. et Donc, il va falloir apprendre à faire converger nos empreintes écologiques respectives à l'échelle mondiale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, y a des pays qui sont déjà écologiquement soutenables, mais ils ont un niveau de vie matériel qui est faible. Nous, on a un niveau de vie pays riche qui est beaucoup plus élevé, mais avec une empreinte écologique qui est très forte. Donc, il va falloir faire converger tout ça. Ça veut dire qu'il va falloir être plus sobre dans notre utilisation des ressources dans les pays les plus riches et aussi plus efficaces pour pouvoir réduire très fortement notre empreinte écologique et permettre aux pays les plus pauvres d'augmenter leur niveau de vie matériel. Donc ça, effectivement, c'est le gros défi du, des décennies à venir.
1: L'action à l'échelle individuelle est-elle suffisante ou bien faudrait-il agir de façon plus globale
0: ça, c'est un, un des risques de l'utilisation des outils comme l'empreinte écologique ou l'empreinte carbone. C'est qu'effectivement, quand on s'amuse à la calculer, d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à le faire, on peut facilement calculer aujourd'hui sur Internet son empreinte carbone ou son empreinte écologique. Le risque, c'est de se dire « Ah, ben, c'est à moi d'agir sur mes leviers de consommation euh, ». En réalité, vous pouvez réduire peut-être de moitié votre empreinte écologique en ayant vraiment un changement radical de mode de consommation. Mais le reste de l'empreinte écologique, il ne peut être baissé que de manière collective. C'est-à-dire qu'il faut être plus sobre dans sa consommation, il faut modifier ses comportements individuels, certes, mais il faut aussi changer nos modes de production et mettre à disposition des techniques, des technologies qui soient aussi plus efficientes. Donc, il, y a, il, y a, voilà, il faut arriver à, à bien prendre conscience de ces deux aspects-là. Il y a des choses qu'il faut modifier sur le plan individuel, sur le plan des comportements individuels, mais on aura des effets massifs qu'à partir du moment, où on aura des changements collectifs qui permettront de généraliser ces changements, et puis aussi avec des technologies plus efficaces, quoi.
1: On est face à de multiples enjeux qui se jouent à l'échelle mondiale. On a déjà fait une première fois face à ce type d'enjeu avec le fameux trou de la couche d'ozone que vous avez vu tout à l'heure dans les années 80. Et on a réussi à y répondre de manière concertée avec l'ensemble des pays. Est-ce que c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut mettre en place au niveau international sur la question des limites planétaires
0: c'est vrai que la, le, la question de la couche d'ozone stratosphérique est vraiment intéressante parce qu'on s'est rendu compte de ce phénomène au début des années 80 et très très rapidement il y a eu une prise de conscience politique avec derrière des décisions qui ont abouti dès la fin des années 80, donc vraiment en 4 ou 5 ans, hein, à ce qu'on a appelé le protocole de Montréal qui a permis de planifier la sortie de la production de ces gaz chlorés qui détruisaient la, la couche d'ozone. Euh, le problème, c'est que euh, si on prend l'exemple du changement climatique, ça ne fonctionne pas sur la question du changement climatique et des gaz à effet de serre, pour une bonne raison, c'est que les gaz à effet de serre, il y en a absolument partout dans nos consommations. Des énergies fossiles, par exemple, sont partout. Et du coup, on n'a pas trouvé de substitut Autant sur les gaz chlorés, on a trouvé des substituts techniques, technologiques assez rapidement, autant sur ces questions d'énergie fossile, on n'a pas trouvé les substituts aussi rapidement en tout cas. Donc ça suppose des changements beaucoup plus profonds. Et donc euh, c'est un petit peu la limite de cet exemple de, de l'ozone stratosphérique, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer à, à d'autres enjeux comme le changement climatique par exemple.
1: En introduction de votre livre « L'empreinte écologique », vous citez l'exemple de l'île de Pâques, comme celui de l'effondrement d'une civilisation suite à l'épuisement de, de ressources naturelles, en l'occurrence des forêts. Pourquoi avez-vous choisi cet exemple
0: Quand on a écrit la, la première édition de cet ouvrage dans les, à la fin des années 2000, euh, on parlait beaucoup de cet exemple de, de l'île de Pâques. Euh, C'est vrai que euh, quand les Européens ont débarqué sur l'île de Pâques, ils ont été confrontés à cette espèce de choc où d'un côté, on avait les témoignages d'une civilisation très développée, les fameuses statues de, de l'île de Pâques, et en même temps, on avait une population qui ne témoignait pas de ce niveau de développement euh, technique. Et du coup, s'est posé la question de comment avait évolué cette civilisation. Et on s'est très rapidement rendu compte qu'au moment où avaient été érigées ces, ces statues, l'île de Pâques était couverte de forêts. Et donc, il y avait une consommation sans doute très importante de bois qui avait permis le développement de la civilisation euh, pascoine. Et... Euh, quand les Européens sont arrivés, en fait, il n'y avait plus du tout de forêt. Donc, on a évidemment très vite fait le lien entre le fait que les Pascoins avaient détruit leur écosystème, notamment leur écosystème forestier, et le fait que la civilisation pasquane s'était effondrée. Alors, en réalité, c'est un petit peu plus complexe, euh, visiblement. Hein, les, les connaissances évoluent sur la question de l'île de Pâques. Mais en tout cas, c'est un témoignage vraiment symptomatique du lien qui peut y avoir entre l'effondrement d'une civilisation et la destruction d'une partie de son, de son support naturel et de son écosystème.
1: Ce qui est assez étonnant, c'est que les habitants de l'île de Pâques ont pu se rendre compte, à l'échelle de leur île, de la disparition progressive de la forêt dont ils dépendaient. Alors pourquoi, selon vous, n'ont-ils pas réagi avant l'épuisement de cette ressource
0: C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'une fois de plus, les connaissances évoluent là-dessus. Hein. Mais euh, il semblerait qu'effectivement, ils aient franchi un espèce de tipping point, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce point de bascule, à un moment où la forêt n'a plus pu se régénérer. Et à ce moment-là, bah, c'était trop tard. Donc, ils ont sans doute poussé un peu trop loin, la, 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 ils ont tiré un petit peu la ficelle un peu trop loin. Quoi. Et du coup, à un moment donné, eh ben, là, il était juste trop tard pour régénérer l'écosystème. Donc voilà, un bon exemple de, de civilisation qui allait à un moment donné trop loin.
1: Pensez-vous qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on fait, en fait face à une situation similaire à celle des habitants de l'île de Pâques Et est-ce qu'il est encore temps d'ouvrir les yeux
0: L'objet d'un outil comme l'empreinte écologique, c'était précisément... De, de, de prendre conscience de ce phénomène euh, toute la littérature qui s'est développée sur les limites planétaires a également pour objectif de faire prendre conscience de ce phénomène aujourd'hui on en est conscient donc il faut mettre en œuvre des politiques qui permettent d'éviter cet effondrement euh, voilà maintenant on le sait reste à le faire et là c'est autre chose
1: Merci beaucoup Aurélien Bouteau d'avoir répondu à mes questions. Pour en savoir plus, je conseille la lecture de vos deux ouvrages « L'empreinte écologique et les limites planétaires » parus aux éditions La Découverte. Après avoir fait ce constat alarmant sur notre empreinte écologique et sur le fait que nous dépassons déjà de nombreuses limites planétaires, il me paraît évident que les tensions croissantes sur la disponibilité des ressources en eau, en énergie, mais aussi sur les ressources alimentaires pourrait mettre le feu aux poudres au niveau international et au sein même de certains pays. Quelles pourraient être les conséquences géopolitiques et migratoires Est-ce une menace pour la paix et la démocratie Comment prévenir et amortir ces crises Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Dernière Limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boéli. La réalisation et la musique sont d'Emma Chevalier, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds, avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sounds sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.